0: em Vida Mais Fértil ou no nosso site www.umavidamaisfértil.com. Obrigada por estares aqui connosco.
1: Convosco está Andreia Trigo e hoje vou estar à conversa com Carla Fernandes, nutricionista especialista em saúde da mulher. Vamos falar sobre alimentação, o que podemos fazer e o que devemos evitar para termos uma vida mais fértil. Ouva-te ao fim para aprender tudo. Carla, bem-vinda ao podcast Uma Vida Mais Fértil. Eu gostava de começar por te perguntar, como é que tu decidiste trabalhar na área da nutrição? Bom,
2: olá Andréia, obrigada pelo convite mais uma vez por estar aqui a trabalhar com vocês. Bem, se é uma pergunta assim que eu não sei se tem nenhuma resposta... Sim, clara. Na verdade, uh, tenho que voltar lá atrás ao, ao meu décimo segundo ano e, e a minha primeira opção, na verdade, era entrar em Psicologia. Uhum. E, e até entrei, na altura até foi em Ciências de Educação, que tinha o meu primeiro ano em comum com, com Psicologia, mas eu não, me consegui, não me identifiquei com, com a formação, e, e então depois optei por mudar para ciências da nutrição. Não consigo lembra, lembrar-me o clique que me fez, ok? E não, eu sei que não era uma paixão, um, aliás a paixão pela nutrição é recente, tem muito mais tarde, depois à medida que eu vou conseguindo trabalhar em temas que eu realmente gosto muito mais, como é esta questão da personalidade e da, da gravidez. Uh, mas demorou algum tempo não, não sou daquelas pessoas que já foi para a nutrição Apaixonada pela nutrição, não e, e nem acho que a licenciatura
1: Me tenha proporcionado isso Tão pouco E que a área da, da fertilidade e da gravidez?
2: Olha, porque um, Eu gosto muito de trabalhar o universo feminino E de estudar as hormonas femininas não é? E então quando nós começamos aqui a entrar Na área do ciclo menstrual E nesta questão de, tão particular que é nossa Não é? Uhum. tão única e com esta visão de, de entender como é que nós somos diferentes todos os dias em termos hormonais e como é que uma coisa tão simples como a alimentação e o nosso estilo de vida simples entre aspas, não é? mas que no fundo é simples então, pode ter um impacto tão grande no, nas questões da fertilidade, da gravidez um, faz com que eu tenha este, este gosto particular de, de conjugar aqui duas coisas não é? que no fundo é este gosto pela mulher e, e, e depois aqui aliar a nutrição a isso, e como, como é simples, como, não é, como é simples, eu acho que é simples. Não quer dizer que não são casos complicados, não é? Mas, mas de uma forma geral, o impacto que a nutrição tem na, na, na saúde
1: feminina é muito grande. Então é, 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 existe uma importância, um peso e uma importância na alimentação que nós temos que ter enquanto mulheres se estamos a tentar engravidar e é também importante para os homens calculo estão a tentar engravidar? Sem dúvida,
2: e assim, eu dedico-me mais a estudar o lado feminino, mas quando eu acompanho mulheres que querem engravidar, que têm questões com a fertilidade, é sempre importante por aqui o, o, o homem, não é? Um, nesta equação, ok? Porque é de igual para igual. As, as mulheres não têm mais problemas que os homens, é de igual para igual, na volta dos 30%, então... Um, ainda hoje falava isso também e de facto é, é preciso quebrar esse tabu de que de facto questões de fertilidade e dificuldade de engravidar estão só relacionadas com a mulher, porque não é verdade e é um peso muito grande que as mulheres carregam, não é? E de facto tem a ver com esta questão da nutrição, do estilo de vida do, do casal, ok? Ou mesmo que não seja casal, do homem e da mulher que vão gerar aquela vida.
1: E que, que problemas de fertilidade é que podem acontecer que são provocados por uma nutrição que não é adequada?
2: Bom, eu não posso dizer assim, rotular, não é, que falta disto vai ocasionar isto. O que nós sabemos hoje é que muitas das vezes aquelas questões de infertilidade que surgem de causa desconhecida, em que não há uma causa evidente, muitas vezes estão ligadas a pequenas alterações nutricionais. Até porque nós temos todos uma herança genética, não é? E temos um código genético que se expressa de determinadas formas. E, e há determinadas variações genéticas que podem comprometer a fertilidade ou que podem fazer com que algum mineral ou alguma vitamina não seja tão bem absorvido. E aqui a nutrição tem um papel importante. Por outro lado, também tem um papel muito importante na perspectiva de que a forma como nós comemos, e, e eu, eu falo a estilo de vida porque não é só o que comemos, não é? é a forma como vivemos, não é? Uhum. Condiciona essa expressão dos nossos genes que podem influenciar sim a fertilidade Influencia já quando nós ainda somos uh, um feto na barriga da nossa mãe, ok? neste, neste fator transgeracional. Um, e, e, ou seja, afeta como um todo pequenas coisas que podem acontecer. Tanto a mulher pode, por exemplo, ter uma, um, alguma questão com, com a ovulação, com a implantação, por exemplo. Um, mesmo, mesmo quando nós falamos aqui do homem, um, esta questão de a nutrição impacta muito a qualidade do espermatozoide e muitas vezes aquelas primeiras aquelas perdas estacionais muito iniciais podem até ser devido a uma a, a menor qualidade do espermatozoide, okay? ou seja, é que acaba por ocorrer fecundação, mas depois a gravidez não é viável, aquele aborto logo no início e, e muitas vezes também está relacionado com a nutrição do espermatozoide. Não podemos, assim, digamos assim, catalogar, pelo menos assim... Uh, falta disto, vai fazer esta doença, e tem este rótulo, e tem estes critérios, não é dessa forma, mas aquelas, aquelas, a, a, a dificuldade ou, ou pequenas nuances que podem afetar uhum. a fertilidade, digamos assim. Mas também, por exemplo, a alimentação e o estilo de vida também tem muito a ver, se nós produzimos, tem muito impacto, por exemplo, na nossa produção de estrogênio, na nossa produção, uhum. na nossa produção de progesterona e tudo isso
1: também tem um impacto grande, como sabes, não é? nesta questão da fertilidade, não é? Bom, então um, alguém que queira ter uma consulta de, de nutrição porque estão a tentar engravidar, eles são submetidos a algum teste, análise um, ou existem algumas regras que são regras gerais para toda a gente que está a tentar engravidar? Bom...
2: Existem, de facto, algumas pesquisas que nós podemos fazer a nível de análises clínicas que podem ser feitas, até a nível de testes genéticos que podem ser feitos, ainda não se usa muito, mas, mas é, é, é uma área que está a crescer imenso e que tem dado algumas provas bastante interessantes também para ajudar neste, neste, neste sentido, mas nós começamos sempre pela base, não é? que é trabalhar a alimentação e, e, na verdade, todos nós temos sempre alguma coisa para melhorar. É? E até mesmo às vezes aquelas pessoas que uh, estão a fazer tudo tão perfeito, mas que comem de menos, e que isso tem um impacto imenso na, na sua ovulação, na, na sua tiroide, é? ou seja, que até comem sempre tão bem, mas tão, pouco, tão poucas calorias, isso também acaba por ter um impacto. Então, Começamos pelo básico, que é de facto melhorar aquilo que há é para ser melhorado, perceber os sintomas que a pessoa tem, sintomas físicos que a pessoa tem, queixas gastrointestinais, aquelas questões por exemplo, da pele, do cabelo, das unhas e outros sintomas que a pessoa vai relatando que tem. E vamos atuando a alimentação nesse sentido. Tentamos também sempre potenciar que a alimentação seja o mais natural possível, o mais simples possível, com muito, muitas verduras, okay? que a qualidade de, de, dos alimentos seja a melhor possível, okay? para que de facto hum, todas e, e muito passar esta mensagem, ou seja, se estamos com dificuldade em engravidar, ou mesmo que seja um casal que chega que não está, digamos assim, ainda com o rótulo de infértil, não é, mas que, que mas que quer engravidar, é importante nós de facto hum, direcionarmos para fazer um estilo de vida saudável, uma alimentação saudável com menos toxinas com muitos nutrientes e que cada refeição seja uma oportunidade para que esse
1: casal se nutra. E existem alguns alimentos que são assim proibidos, que não, que eles não devem comer de todo? Só aqueles a que são alérgicos <risos> <risos> ou Sim. que têm alguma sensibilidade
2: alimentar? Esta é uma pergunta assim um bocadinho difícil na perspectiva porque eu tenho sempre aquela tendência de, de não ser demasiado rígida uhum. e várias vezes ou seja, ou seja, quando há certas situações eu costumo dizer à pessoa que temos que entrar numa bolha, ok? Uhum. E há certas situações em que a, pessoa, a própria pessoa percebe que se calhar tem que entrar numa bolha que aquela exceção se calhar nesta altura em que já fez não sei quantos tratamentos de fertilidade e ainda não deu o seu 100%, se calhar é agora que vamos dar o 100% mas também temos uhum. que saber gerir isso com impacto no stress que isso pode causar, não é? Porque o stress é aqui o grande inimigo, portanto, então, eu não gosto tanto de dizer que é proibido dependendo da situação, mas obviamente que uh, sabemos que refrigerantes, fast food, comida embalada, um, excesso de café, bebidas alcoólicas, um, isso poderia ir ali para 00.1 pronto. <risos> Sinto que para... E sobretudo se há problemas, eu acho que a gente tem que apostar sempre em uma boa nutrição. Obviamente que aqui o stress importa muito e se há uma situação de convívio, se há, um, se há uma festa, eu acho que as pessoas têm que ter esse espaço também, não, não vai ser esse dia que vai uh, pôr em causa todo um, um seguimento. Okay? Agora, esse dia não pode ser três vezes por semana, muitas né? vezes. É tal exceção, tem que ser exceção, não pode ser a regra. Não é? Porque às é. vezes não, ah, eu só eu 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 ao fim de semana, tipo sexta sábado e ninguém que eu, que eu mostrado, às vezes as pessoas têm estes comentários é. já é uma regra, já não é uma exceção, a pessoa já está ali bem uma definição de quando é que isso acontece.
1: Pronto, é, um, é uma boa indicação. E se alguém tiver ovários poliquísticos ou endometriose ou situações específicas, se calhar tem de ter ainda mais cuidado com a alimentação. Tem, uh, sim. Um, sobretudo na SOP, que é o síndrome de vários poliquísticos, que é, uma, um,
2: um, é um síndrome metabólico, que afeta o metabolismo, nós sabemos que o estilo de vida é ali um, um, um grande potenciador da doença, digamos assim, do síndrome, ou melhorador do síndrome, e, e de facto o impacto é muito grande, não é imediato, e às vezes as pessoas procuram ajuda nesse sentido, pensar que é imediato, mas não é, ou seja, não é o seu tempo, nós temos que pensar num ciclo de... de de maturação do, 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 do óvulo, não pelo é? menos pensar em três meses mas às vezes demora mais tempo até realmente nós conseguimos os ciclos regulares, mas a alimentação aí ela, ela ela tem que ser sempre aquilo que eu estava a dizer uma alimentação mais limpa, uma alimentação antioxidante, uma alimentação em que não há excesso de hidratos de carbono, em que, não, em que praticamente o açúcar é muito esporádico isso tem que ser pelos cuidados depois nós temos que adequar realmente mais especificamente a determinadas patologias no caso da SOP um, há um grande impacto para a maioria das mulheres que têm só de, no fato da de, de glicemia e da insulina, então a alimentação tem que ser um bocadinho pensada nesse sentido, aumentar muitas fibras nos vegetais, muitos antioxidantes nos vegetais e diminuir a quantidade de hidrato de carbono. Mas atenção, não é ficar sem hidratos de carbono, uhum. ok? É, é saber escolher bem os bons e mantê-los lá, mas não é fazer um prato de massa por exemplo, cheio de um prato só de massa, só com massa e queijo, okay? não é essa abordagem, mas é uma mas pode ser um, um prato cheio de verdes, okay? com, com, com uns fiozinhos de massa ou com, com, com uma batata, isso pode ser, okay? um, mas mas de facto não, só, nós temos que controlar assim muito bem esta questão da insulina e então aqui nós temos que olhar bastante para os hidratos de carbono. Mas digo mais uma vez, não é ficar sem hidratos de carbono, porque eu vejo depois muitas vezes a fazer isso, e, e de facto não é essa a abordagem, ok? Na endometriose, não sei se, se Sim. Eu, eu separei porque de facto são, são, são doenças muito diferentes, diferentes. diferentes, a endometriose é uma doença dolorosa para a maioria das mulheres, um, afeta muito mais a, pode afetar muito mais a fertilidade do que a SOP uh, e uh, muitas das vezes tem tem umas dificuldades maiores. A alimentação é muito importante também, até porque na endometriose que nós temos, de facto, é uma dominância estrogênica e temos tecido endometrial que cresce fora do seu do endométrio, portanto, noutras zonas, e que um, o que nós temos que fazer é fazer uma alimentação que também é muito rica em verdes, que também uh, temos que pensar aqui também em diminuir as toxinas externas a nível de plásticos e, e, e que podem também levar a que haja aqui uma maior produção de, de estrogênios para controlar a inflamação. A endometriose, de facto, é uma doença inflamatória. Uh, e, e a alimentação tem um papel aqui importante também. Também falar que muitas das vezes, e há uma grande associação entre a intolerância à luta ou a doença celíaca e a endometriose, e deve ser também uh, avaliada e pesquisada sobre isso. É também muitas das vezes comum a mulheres com endometriose ter problemas gastrointestinais. O que, o que exige aqui ainda um olhar mais individual sobre a alimentação, porque aqui depois não há regra de facto, depois temos que perceber o que é que cada mulher tolera uh, consoante a sua condição gastrointestinal uh, e que também acaba por influenciar todo este processo de dor, porque se temos um intestino inflamado, mais inchado, com mais gases, temos também aqui uma comunicação com o aparelho feminino e acaba por focar mais dor também.
1: E Carla, tu estavas a falar dos hidratos de carbono. Dá-me alguns exemplos para as pessoas que nos estão a vir de hidratos de carbono que são aqueles os bons e os que são os maus, hidratos de carbono. Então, sendo assim, bons, é difícil essa classificação, eu tento
2: fugir desses rótulos, mas, 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 eu, eu, mas acho que se deve falar. Então, um, batata doce, batata são boas opções, arroz integral é uma boa opção, abóbora, uh, mandioca, Ok, são duas opções. Uh, o inhame também é uma boa opção. Um, os próprios vegetais, por exemplo, como a acrejeta também é uma boa fonte de de carbono, a fruta também, tem uma boa uma, é, também tem, é uma fonte de hidrato de carbono, ok? Eu diria que devemos evitar tudo o que é muito refinado, pão branco, uhum. uh, bolachas, não é? que não é só o açúcar, mas também as farinhas refinadas. Um, grandes pratos de massa, assim massa simples branca, não é que muitas vezes nem é acompanhado por vegetais, por vegetais, hum. mesmo grandes pratadas de arroz, batatas fritas, ou seja, tudo isso também está entusiasmado de mas nós sabemos que nutricionalmente são mais pobres.
1: Pois, e quando falamos, por exemplo, das gorduras, também existem gorduras mais saudáveis e gorduras menos saudáveis. Uhum. O que é que tu podias aconselhar aos nossos ouvintes?
2: Então, eu acho que nós, as gorduras que nós consumimos, elas devem, estar, devem ser uh, na sua forma natural. Então, quanto mais a gordura é processada, pior é. Então quando nós pensamos que se eu vou fritar algo em óleo, aquele óleo já foi altamente processado, uhum. okay? então é, um óleo, é uma gordura a evitar. Mas nós estamos a comer uma gordura do abacate, estamos a comer uma gordura das amêndoas, se uhum. uh, estamos a comer gordura das azeitonas, okay? são gorduras naturais presentes no, nos alimentos. Isso, é, é, a gordura do peixe, por exemplo, ok? Depois aqui também podemos entrar na proveniência do peixe, mas isso já entraríamos aqui, no, que quanto mais orgânico for a carne e o peixe, melhor. Melhor. Okay? melhor. Uh, mas, portanto, a gordura que presente nos, nos alimentos naturais, nas sementes, nos frutos
1: secos, uh, são uma boa opção. Uhum. E em termos de proteína, hum, eu sei que, sendo portuguesa, em minha casa a proteína sempre foi o, o aspecto principal do prato. E eu acho que muitas vezes quando as pessoas estão a tentar engravidar a proteína, se calhar não deveria ser o, o aspecto principal do prato. E se calhar nem tanto a proteína animal. Isso é verdade. Bom, quando, falas, quando falas proteína, me falas, exato, quando me falas de proteína, estás-me a falar de carne-peixe, não é? Sim.
2: Uh, sim, nós temos tendência a consumir uma grande quantidade de carne e peixe que não, não seria não seria uhum. necessária. Uh, eu costumo dizer e o conselho que eu dou sempre a uh, então, casais que estão a tentar engravidar é de facto a comerem mais metade do prato ser à base de vegetais. Uhum. Okay? E se nós tivermos essa quantidade de vegetais, nós de facto tiramos, deixamos de colocar o foco na carne e no peixe e vamos dar tanto trabalho preparar os vegetais que o, o foco... Passa a ser os vegetais, não é? Sim. É, E essa eu acho que é a preocupação. é De facto, nós colocarmos muito mais verdes no prato, até porque se o imenso, tem muita fibra, e aí nós já vamos naturalmente a reduzir a quantidade de carne, peixe ou até de hidratos de carbono de acompanhamento, sem, sem estarmos a pensar tanto nisso, porque estamos a aumentar aquilo que é necessário aumentar. É? E como e como uh, uh, se for uma salada, por exemplo, muito colorida, com muitas, muito tipo de, de, de folhas vai ocupar um espaço no nosso estômago tão grande, nós não vamos depois conseguir comer muito mais do restante. Então, aí nós naturalmente vamos comer menos menos carne, menos peixe, menos arroz e batata, por exemplo. Agora, é, é de facto importante falar nisso, que nós não precisamos comer só carne proteína animal, nós podemos e devemos incluir a proteína vegetal, que está presente também em todos os alimentos, mas que mais concentrado nas leguminosas e nos cereais. Okay. E, e, de
1: facto, pode ser uma opção. Há pouco estavas a falar uh, da ligação entre um, o nosso aparelho digestivo e a fertilidade. Uh, uh -huh. Eu queria falar um bocadinho sobre o microbioma, porque eles dizem que é o segundo cérebro. Uh -huh. E cois, as coisas que nós comemos vai afetar o microbioma intestinal. E eu não sei, afeta também o microbioma da vagina? Afeta, até pela proximidade que tem.
2: Okay. Um, pela proximidade que tem, que nós podemos, por exemplo, numa, na higiene, no fazer o devido cuidado, podemos também nas relações sexuais haver transmissão também de bactérias de um lado para o outro, um, mas por comunicação pode haver isso e, e, e é bastante comum quando uma pessoa tem uma alteração, aquilo que nós chamamos de uma desbiose intestinal, uhum. okay? uh, ou seja, na prática, embora a desbiose... Uh, intestinal, nem sempre tenha sintomas tão evidentes, mas uma pessoa que tenha ah, mal-estar gastrointestinal, ah, muitas vezes também tem mais candidíase, por exemplo, mais infecções urinárias okay? e tem a ver com esta comunicação. E dizer que nós temos um microbioma específico na vagina e temos um microbioma específico no útero e nas trompas, ok? Ou seja, a composição da nossa microbiota ela vai variando. Ora, e nós começamos em baixo, não é? E se em nós baixo. alteramos na vagina, como má comunicação entre, os, entre, entre todo o aparelho, não é? pode de facto também fazer com que haja alguma alteração e provocar alguma endometrite que possa depois também dificultar a implantação e fazer questões de
1: infertilidade. Isso Sim. é fascinante, porque aquilo que nós comemos vai afetar a nossa reprodução, vai afetar o nosso cérebro, as nossas emoções... É porque nós somos um todo, não é? nós, nós é assim é pela boca, é,
2: é pela aquilo que nós comemos que nós recebemos os nutrientes ou a falta deles, não é? ou, as, ou muitas toxinas. Há né? obviamente que muitas toxinas também nos entram através da pele e do olfato, mas muito também através da, daquilo que comemos, por exemplo, nos pesticidas, não é? que vêm nos alimentos. E, um, e o nosso corpo tem, obviamente, tem capacidade de lidar com isso, não é? nós temos, temos as nossas defesas antioxidantes uh, e, e temos, uh, digamos assim células de combate para isso. O que acontece é que nós, no estilo de vida que vivemos hoje em dia, e é por isso que também a infertilidade tem crescido da forma como tem crescido, nós nascemos num ambiente tóxico, digamos, isto pode parecer uhum. um bocadinho cruel dizer isto, não é? Mas no, nascemos numa casa, não é? Que já está repleta de, de toxinas, de, de perfumes, de, de detergentes para limpar tudo mais alguma coisa, não é? Uh, das próprias fibras, da própria comida, e estamos... Vamos pensar, 30 anos, pelo menos, e hoje até, até somos mais, cada vez mais tarde, não é? Portanto, ainda estamos mais tempo uh, sujeitas a essas toxinas antes de engravidarmos, não é? Antigamente eram, uh, as nossas avós eram em meio aos 18, 20 anos, portanto, hum. havia menos toxinas e, e eram mais, mais novas, portanto, nós, sendo mais aos 35 anos, estamos uh, a aumentar o tempo de contato com essas toxinas e a fazer uma acumulação, não é? Pois. E, portanto... Muitos danos também vêm por esta acumulação que vai acontecendo. Quando depois a nossa alimentação, que deveria trazer mais benefícios e mais potência às nossas células em termos de batalha antioxidante, se a nossa alimentação não é correta, não é, não é, acabamos por ainda ter isso mais diminuído. E depois os problemas acabam por surgir. Não só as questões da fertilidade, mas como outras doenças que cada vez vão surgindo cada vez mais cedo. Não é? Há doenças que. Nós só tínhamos a partir dos 70 anos e que agora estão a surgir nos jovens de 20, não é? E, e portanto tem muito a ver com este estilo de vida que, nós, que, que o ser humano está a adotar, não é? Não, é não, não, não sou só eu e tu, não é? É, é em termos sociais, sim. Nós, sim, o que está a
1: acontecer, não é? E nós temos este sistema antioxidante natural, mas às vezes, por causa da, da exposição a essas toxinas, o nosso corpo não consegue eliminar hum, tudo aquilo que deveria de eliminar e causa esse dano, esse dano celular. Exatamente, é mesmo essa a expressão, sim, dano celular, sim. E, e há pessoas que geneticamente já
2: têm algum defeito, entre aspas, uhum. em toda essa defesa
1: antioxidante. Okay. E eu tô, tô, na minha cabeça eu estou a pensar sobre o, os suplementos de antioxidantes que existem Tantos no mercado. E acho que pode ser tão complicado para, para as pessoas escolher. Um, primeiro, são, são, são eficazes em ajudar este processo natural de eliminar as toxinas? E quais é que as pessoas deveriam considerar se querem tomar um antioxidante em suplemento? Então, bom.
2: Eu sou da opinião que um, não devemos tomar suplementação por auto-recriação. Obviamente que há pessoas que não, não são formadas na área e têm nesse conhecimento porque estudem, portanto é diferente. Mas chegar só à loja e comprar uma vitamina E, uma vitamina C, e sem saber o que está a comprar, o tipo de, de, de componentes que estão, no, no, os conservantes que estão nos suplementos, a proveniência daqui, daquele, da, da, daquele suplemento. Existe um, existe um conjunto de... de instituições, digamos assim, que dão determinado tipo de certificação a determinados suplementos, o que nos dá alguma garantia da qualidade uhum. de determinado suplemento, face o outro. Isso também se também se nota no preço, não é? Porque essas certific... é, como, é como o biológico, não é? Também uhum. certificado e não certificado está por ser mais caro, não é? Um, uhum. portanto, ponto um. A pessoa deve procurar alguém que realmente perceba o assunto, uhum. porque exige anos de estudo. Ok, não é fácil. Mesmo às vezes, nós depois as coisas vão se atualizando e a, a, a medicina hoje em dia, e a, a nutrição é uma parte da medicina, ela não para de evoluir, não é? Cada vez okay. mais estudos, as técnicas são cada vez mais profundas, não é? De, de avaliação. Portanto, nós não podemos parar de estudar. Portanto, é importante, é importante saber realmente o suplemento, a marca e conhecer a necessidade daquela pessoa. Uhum. É muito mais correto nós. Um, Sabemos realmente qual é a causa daquele problema, o que é que aquela pessoa tem de facto para nós conseguirmos direcionar um determinado suplemento. Às vezes aquele suplemento pode não estar a funcionar aquela pessoa porque está numa num determinada forma química, mas uma outra forma química já, já funciona bem. Por outro lado, é muito importante a sinergia entre os nutrientes e tomar determinados minerais ou vitaminas isolado, sem percebermos muito bem o porquê que o estamos a fazer, também pode trazer um, um efeito uh, menos bom. Eu, falo, eu gosto de falar do zinco, por exemplo. O zinco é um daqueles que eu acho que ninguém deveria tomar sem fazer uma análise uh, criteriosa para perceber os seus níveis de zinco. Porque assim, o déficit de zinco afeta a fertilidade, pode afetar a fertilidade, mas o excesso de zinco também pode afetar a fertilidade. Uhum. Então nós temos que realmente também ter este conhecimento e conseguir perceber a pessoa que temos à frente e adequar aquilo que uh, funcionará melhor. Se funciona ou não funciona, depende muito de situação a situação. O que acontece muitas das vezes, e eu vejo na minha prática, que as pessoas estão a tomar o suplemento há 15 dias. Doutora, mas eu ainda não vi o resultado. E as coisas não são assim. O suplemento é um complemento que nós usamos a todo um estilo de vida. Claro. Ok? E portanto, não adianta tomar uh, uma melatonina, por exemplo, hum. que é interessante pela questão da nutrição do ovário, e não só, mas é um suplemento antioxidante. Mas se a pessoa continuar a deitar-se da manhã, a última coisa que faz antes de, 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 de adormecer é desligar o telemóvel porque ainda esteve ali no telemóvel a receber uh, radiação, não é? Uh, e a trabalhar o cérebro, ou seja, a deitar-se tarde e não a não respeitar todo um ciclo circadiano que é necessário respeitar para cada órgão também funcionar bem.
1: Então... Acaba, acaba por ser como qualquer outra doença, porque se nós pensarmos em alguém que tem tensão alta ou diabetes Uh, e não faz alterações na alimentação ou nos estilos de vida e prefere tomar um comprimido? Sim, o que ela uh... vai acontecer é que se tem diabetes, vai já, não, não vai
2: produzir a doença, porque depois vai ter que aumentar imenso a imensa dosagem de comprimido, então se estivermos a falar do anti e, e vai aumentar imenso e traz outros problemas também secundários, não é? E outros déficits de vitaminas, porque a medicação também tem isso. Uh, não, tem que sempre dar a base. Se nós não mudamos claro. o estilo de vida, não adianta tomar suplemento, não adianta mesmo. Exatamente. Porque assim, o que funciona melhor é, é o nosso estilo de vida, não é? É aquilo que nós temos, é, é reduzir o stress, é fazer exercício físico de uma forma moderada, é, é, é comermos bem uhum. e, e encontrar aqui uma paz interna também, este lado mental, espiritual, que é muito importante também trabalhar, porque está aqui tudo junto e... Uh, a, a suplementação vem, é um coadjuvante, é obviamente que nós podemos, há, há determinadas pessoas com determinadas variações genéticas que precisam de, ter, de, de tomar sempre uma enzima ou sempre uma, uma vitamina, ok? Para, por exemplo, ter um processo de detox eficiente. No entanto, não é a maioria das pessoas, não é? E portanto, é, é, é importante cuidar sempre da base. E, e isso é uma, é uma mensagem que é mesmo muito importante passar.
1: E... Yeah. Yeah, um... Eu sei que existe um, um tópico que é controverso entre os nutricionistas e, e a comunidade médica, que é a questão do ácido fólico ou do folato. Nós sabemos que toda a gente tem que ter níveis adequados para evitar problemas na, com o feto. E estes problemas acontecem muito cedo na gravidez, numa altura em que muitas mulheres ainda não sabem que estão grávidas, portanto, esta suplementação começa antes, não é assim que se pensa tentar engravidar. Qual é que é a tua opinião? As pessoas devem então consumir um suplemento de ácido fólico ou folato? Então,
2: fazer uma correção, que não tem, não tem a ver com a divisão nutricionistas-comunidade médica, não tem, não. até porque há muitos médicos que de facto prescrevem sobre a forma de folato, uhum. okay? não vou dizer que é errado prescrever ácido fólico, depende muito. O que nós sabemos é que temos um, existe um polimorfismo que é muito predominante a nível, a nível mundial, que faz com que a mulheres, neste caso estamos a falar de mulheres, não consigam fazer uma boa metabolização do ácido fólico, mas porque não entra no ciclo de metilação e, e, portanto, essas mulheres precisam de tomar metilfolato. Ora, como não é feita essa análise genética, uhum. é 25% da população, portanto ainda é bastante, como não é feita essa análise genética, é... e o metilfolato é de facto a, a forma como está nos alimentos, é a forma que é. nós de facto usamos, na minha perspectiva nós usufruímos melhor de usarmos sobre a forma de metilfolato porque assim conseguimos, todas as mulheres vão usufruir dessa, dessa, dessa forma. Tanto que, e agora, assim, até uh, as clientes de fertilidade que têm metido, a maioria até está a tomar o Inocer por prescrição nas clínicas de fertilidade, e o Inocer, por exemplo, aqui estou a falar de uma marca, mas é, tem sobre a forma de metilflato e, portanto, uh, eu, eu acho que vamos chegar lá, okay? Agora, dizer que, também, que uh, o metilflato não é só necessário para a questão da gravidez, okay? que muitas das vezes as mulheres têm uh, baixos níveis devido à alimentação, Uh, que tem, tem baixos níveis de complexo B, seja B12, seja B9, porque é um metilflato, seja B6, ok? E que isso pode comprometer também a sua saúde da ovariana, mesmo antes de elas pensarem em engravidar. E, e, portanto, eu acho que isso deveria ser algo vigiado. Agora, se a mulher tiver um bom aporte de verduras que, hum. e uma, comida, uma alimentação saudável, uh, muitas das vezes ela pode não ter carência de ácido fólico e, portanto, mesmo que ela engravide e não esteja a tomar, pode não ser grave, não é? depende de que agora, obviamente, se é uma alimentação empobrecida, os níveis de ácido fólico podem realmente estar abaixo de metilfolato, não é?
1: Pois, seria muito mais fácil se as prescrições e os suplementos realmente estivessem todos o um metilfolato. Sim, sim. Eu, eu, eu disse, não, não percebo muito, mas deve ser por questões de, de... económicas. Okay. Pois, ah, penso que coisa. pode ser, e acho que pode ser uh, o facto de vários estudos terem sido feitos com ácido fólico e não com metilfolato, portanto, as recomendações acabam por ser com base nos estudos que existem. Sim, sim, sim. E muitas das. E sim, e
2: até porque em alguns países também, uh, muitas farinhas também são, hum. são fortificadas com ácido fólico, não é? Então, interessa fazer estudos também do impacto dessas fortificações, então, estudos acabam por ser feitos com a forma de ácido fólico, sim.
1: E a vitamina D, é, é então, em Portugal se calhar não, nem toda a gente está deficiente, mas eu estou a falar aqui do Reino Unido e todos nós de certeza estamos deficientes em vitamina D. Mas, sim, e, e, e eu não sei muito bem no caso, qual é a tua experiência, mas por acaso as pessoas que já
2: acompanham do Reino Unido na verdade a nível médico de família até já são aconselhados a, hum. a fazer a, a suplementação anual da vitamina D já por isso. O que, é que acontece é que mesmo em Portugal a deficiência é alta, não é? Porque a vitamina D ela depende da exposição solar, a maioria de nós não tem uma grande exposição solar porque estamos de facto a trabalhar dentro de casa, já não se trabalha no campo, não é? E, portanto acabamos todos por ser afetados por este estilo de vida e depois há várias coisas que influenciam com a questão da vitamina D, tem a ver com por exemplo a vitamina A, nós, para uma boa absorção de vitamina, para uma boa conversão de vitamina A, nós da vitamina D precisamos de vitamina A uhum. e portanto... E, e, e de outros nutrientes, portanto, as coisas não são isoladas, então, voltamos ao mesmo. Se a alimentação não me fornece a sinergia necessária de nutrientes, eu estou a prejudicar a absorção de outros nutrientes, que também vem da exposição, solar que já está diminuída, e é por isso que às vezes a pessoa até toma um suplemento de vitamina D e também não vê grande resultado. Uhum. Às vezes porque as doses também que são dadas são muito baixas, não é? E aquela pessoa precisa de uma concentração maior, mas também porque não mudou todo o seu, seu estilo de vida. Agora, de facto, muita gente tem níveis baixos de vitamina D, Porque a nossa exposição solar não é muita. Nós temos muito sol, mas tipo, eu estou aqui no escritório, muito sol, o sol está lá fora e nós não estamos lá fora, não é? Então, não chega. E o sol que a gente tem no verão, de 15 dias de férias, que se vai para o Algarve, por exemplo, não é suficiente para garantir o aporte de um bom nível de vitamina D
1: para o resto do ano. E um, em termos de doses, um, penso que já, que já vi doses de 10 microgramas, cápsulas de 10 microgramas, outras têm 25 microgramas. Um, Será? Sim. Is, existe uma dose que todos nós deveríamos fazer de base ou é sempre melhor avaliar o nível para ter a certeza, até porque nós podemos estar a tomar uma dose, mas ter níveis tão baixos que se calhar precisávamos de doses maiores? Sim, eu, eu, eu sou autologista que a vitamina
2: D é de como o mãozinha que nós temos que avaliar para perceber a indicação que deve ser dada, ok? Que então, para nós temos noção da carência que temos e depois podemos daí a 3 meses voltar a avaliar e perceber se foi eficaz ou não foi eficaz, se é necessário aumentar a dose, como é que a pessoa se tem sentido. Uhum. Dizem também que a vitamina D tem também bastante impacto na questão da fertilidade, além de, o nosso, os nossos óvulos têm receptores para a vitamina D. Um, o no nosso endométrio tem receptores para a vitamina D e é necessário haver vitamina D para correr uma implantação eficiente uhum. okay? tal como a melatonina Então sim, a melatonina é uma hormona a vitamina D é uma pré-hormona e portanto elas fazem toda, fazem toda parte desta nossa uh,
1: combinação que somos E para as pessoas que, que nos estão a ouvir se tu tivesse que dar assim um conselho, elas estão a tentar engravidar há algum tempo, ainda não conseguiram, se calhar já tentaram fazer algumas alterações na alimentação, mas ainda não tiveram nenhuma consulta com, com uma nutricionista. Que conselho é que tu podes dar? Bom, perceber, perceber
2: 90% daquilo que elas comem, o que é, de onde vem, uhum. qual é a cor dos seus pratos. Okay. Qual é o seu ciclo de vida no dia-a-dia? -dia? Que horas é que se deita, que, horas é que acorda? Se conhece o seu ciclo menstrual ou não? Isto é muito importante, ok? Porque de facto é muito importante nós sabermos uh, conhecer o nosso ciclo menstrual, sabermos entendermos as fases do nosso ciclo menstrual, perceber quando é que estamos a ovular, para perceber se, se estamos a ovular ou não estamos a ovular e daí começar uma pesquisa, ok? Uh, entender que isto é uma coisa dos dois, do casal, não é uma coisa só de um. E, portanto, que, uh, aquela coisa de a, a mulher vai ao médico-família, doutora, eu estou a pensar em engravidar, e vai sozinha e é só ela que faz análises. Não é? e que são análises muito básicas, na verdade é o hemograma, um pouco mais. Uh, mas já essa consulta deveria ser visto os dois, por exemplo, com análises mais completas e vistos os dois. Okay. A partir do princípio, ou seja, não é a partir do princípio que alguma coisa está mal, não É. Se, naquele momento, enquanto ainda não houve concessão, na verdade uhum. estão os dois a contribuir com 50%. Importa a saúde, do, a, a saúde dos dois. Claro. Não, é? não importa só a saúde onde o embrião se vai implantar. Claro. Ok? E, e eu, eu, eu gosto de bater nesta tecla porque, de facto, esta mochila não é só nossa. <risos> é? Mas, mas pronto, Então, mas em termos básicos é isso, é começar. 90% daquilo que eu como é o quê? Uhum. Okay? quantas exceções é que eu faço? E que exceções é que são essas? Se eu estou com dificuldades, já estou a tentar engravidar há seis meses e isto nunca mais aconteceu, um, o que é que está a passar? Estou a menstruar? Estou a ovular? Dorme bem? Como é que está o meu destino? Uhum. Uh, como é que está a minha alimentação? Uh, ver, ver essas coisas que são base, uhum. okay? e, e eu acho que nós temos... Eu não sei, se calhar eu, eu, eu falo assim, falo erradamente, se calhar. eu ia dizer, se calhar todos temos um bocadinho de percepção das coisas que podemos melhorar na base, ok? Se somos sedentários, se temos excesso de peso, então se calhar é a altura de procurar ajuda para, para perder algum peso, começar a fazer algum exercício físico, se temos, por, por exemplo, profissões altamente desgastantes, marido e mulher, por exemplo, uh, são CEO de alguma empresa, por exemplo, às vezes nem é preciso ser um CEO para ter um, um, um nível de stress, às vezes estamos é um tão pessoal, não Os é? níveis de ansiedade... Um, mas tentar um, pensar, ok, não, eu tenho, eu tenho espaço para ter um filho na minha vida com este nível de stress, não é? Porque às vezes não há espaço e é preciso parar e é preciso repondorar. Para algumas pessoas é assim, para algumas pessoas, para algumas pessoas, esta questão da maternidade traz de facto um aprofundamento pessoal de desenvolvimento, não é? Traz de facto o parar determinadas coisas e olhar para determinadas prioridades. e, e nós sabemos que há pessoas que engravidam facilmente e que bebem e que fumam, e, que... Okay? e há outras que, de facto, a, a, a procura pela maternidade ou pela paternidade vem com algumas dificuldades. Uhum. Então, temos que olhar para as dificuldades para, de facto, nos autoconhecermos, desbravar e, e melhorar o nosso, o nosso máximo, até porque quanto melhor nós melhorarmos nesta fase, melhor depois vai ser todo o processo de gravidez e pós-parto, porque é todo um
1: contínuo Claro, é, é quase como se as alterações fossem para uma vida melhor, que não é só agora, mas também quando tivermos esta criança em casa. Sim, os pais já estão a comer bem, já têm horários para dormir, já têm, já têm mais
2: ou menos gerido a sua vida profissional. Uhum. Okay? Não quer dizer, obviamente que não quer dizer que não aconteçam coisas imprevistas, vão sempre acontecer, mas é diferente quando já temos uma base concreta daquilo que é o saudável, acho que todos Sim. temos um bocadinho noção do que é o saudável. Depois, claro, à procura de um especialista, seja na área da nutrição, seja na área da psicologia, seja na área de uma, de uma medicina chinesa, é de facto para afinar estes pontos. Uhum. Não, mas nós já mudámos isto e isto, mas as coisas não estão a funcionar bem. O que é que poderá estar a acontecer? Claro. É? É, e lá está, e, e tem que ser dos dois, tem que ser dos dois, porque às vezes a mulher faz tudo sozinha na sua redoma e temos ali depois a outra parte que continua a fumar, a beber às vezes com obesidade que agrava muitas estas questões também da fertilidade ou às vezes o contrário de fazer, por exemplo um desporto de alta intensidade que também provoca muito estresse e pode também trazer aqui algumas questões a nível do espermatozoide por exemplo, então tudo isso são coisas que, que entram aqui nesta, nesta, nesta
1: balança E Carla última pergunta para quem quiser encontrar onde é que eles te podem encontrar online e offline?
2: Bom, offline não estou, ou seja, neste momento eu só estou a trabalhar online. Uh, e on, online, no meu site, carlafernandes.eu uh, e no Instagram e no Facebook como Nutrifemina, okay? uh, E lá tem informação e tem a forma como podem entrar em contato comigo. Okay? O melhor ainda assim é o meu site, uh, as redes sociais vão alternando muito um bocadinho com a minha energia, com a minha disponibilidade, tento não ser, <risos> tento não ser escrava das redes sociais, claro. que também é um processo interno grande,
1: mas sim, mas o meu site está lá. Ok, obrigada Carla, muito obrigado por
0: obrigada. Obrigada Andréia,
2: e, e, muito obrigada por esta oportunidade mais uma vez, e olha, espero que tenha ficado pelo menos aqui alguns pontos que, que eu considero fundamentais nesta questão da, da fertilidade
1: vai certamente ajudar muita gente obrigada. obrigada
0: e por hoje é tudo obrigada por teres ouvido este episódio deixa-nos os teus comentários sugestões e perguntas estamos aqui para te ajudar a viveres uma vida mais fértil segue-nos nas nossas redes sociais em Vida Mais Fértil e não percas o próximo episódio até já I'm not